0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Capučíno. Dnes sa budeme rozprávať o telefonovaní. Je to tá bežná činnosť, ktorú robíme dnes všetci. Využívame smartfóny na, na internete, využívame smartfóny e, bežne. dneska už je taká doba, že ich využívame asi viac, ako by sme mali. Ale verte či neverte, dnes vieme využívať telefóny a telefonovanie aj na vlastný prospech, na biznis a podobne. O tom sa dneska budeme rozprávať. A ja mám rovno oproti sebe aktuálne v štúdiu odborníka na slovo vzateho v oblasti cold callingu. Ak náhodou neviete, o čom bude reč, určite nás počúvajte ďalej. Mojím hostom je Peter Turanský. Vítajte v
1: podcaste Capučino. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Dobrý deň.
0: Keď som sa snažil prečítať si viac o tom cold callingu mm-hmm. a o tejto oblasti, tak mi vzniklo veľmi veľa otázok a som rád, že sa o tom môžeme porozprávať. Tak, ako som v úvode spomínal, veľa ľudí dneska využíva smartfóny, niektorí až moc. Ale ako to vy vnímate v porovnaní tých smartfónov, toho využívať, využívania, respektíve telefonovania v tom bežnom živote oproti tomu biznisovému?
1: A ja si myslím, že v obi dvoch týchto, či už v osobnom živote, alebo v tom biznisovom si bez telefónu reálne neviem predstaviť život v dnešnom 21. storočí. A čo sa týka biznisu, potrebujete ho na riešenie všetkých vecí, ktoré vám prídu každý deň na to do napríklad, hej, alebo používate kalendár, maily, kontakty s klientmi a hlavne my v rámci cold callingu.
0: Vy máte 10 rokov skúsenosti v obchode, a v cold callingu a dnes školíte jednotlícov, ale aj firmy v telefonovaní. Znie to, znie to tak, keby, že no, čo ma môže dneska učiť človek telefonovať? Proste zdvihne telefón, zavolám. Ahoj, Peter, ja som Martin. Vieš čo, chcel by som nejaký biznis, poďme na kávu. Ale predpokladám, že takto to vôbec nefunguje a má to nejaké špecifiká. Vieme, vieme nejaké možnosť spomenúť? Možno tým dáme aj tip našim poslucháčom.
1: Určite áno. A, ten Samozrejte v vámci biznisu nie je taká jednoduchá záležitosť, pokiaľ to chcete robiť dobre. Hej Pokiaľ na, ja napríklad potrebujem osloviť nejakých klientov, tak potrebujem mať nejaké určité techniky a postupy k tomu, aby som prišiel k určitému cieľu, tak, môjmu targetu, ktorý si neskôr potom vyhodnocujem, že či som ho spravil úspešne a tak ďalej. Ale je to neodmysliteľnou súčasťou proste uh, biznisu. To je jedna vec. A každý obchodník sa s tým stretáva už na juniorných pozíciách. Hej? Uh-huh. V rámci B2B je to úplne bežná vec. Aj v rámci B2C a kontaktovanie fyzických osôb úplne na každodennej báze.
0: Keď sa rozprávame o tom telefonovaní napadla mi otázka, že čo vás k tomu viedlo, ale nemyslím k telefonovaniu alebo k využívaniu tých tých telefónov alebo tej tej činnosti, ale skôr k tomu cold callingu a k tomu, že by ste sa venoval telefonovaniu profesionálne pre účely biznisu.
1: Tu by som začal možno od od takých mojich začiatkov v obchodoch, pretože tam som sa stretával strašne veľmi s telefonovaním a musel som z toho učiť, ako keby, že som bol hodiná ryba do vody. A a musel som sa to učiť sám, nedostával som nejaké, nejaké spätné väzby, nejaké feedbacky, nedostával som nejaké školenia a tým pádom som sa to učil za pochodu. No a túto vidím priestor, veľa firiem to takto robí, hej, že vlastne ho, veľakrát hodí obchodníkov do, do vody a oni sa musia na základe toho, na základe praxe učiť sami. Uh-huh. A ja keď som začínal, tak som oslovoval klientov hlavne cez telefón, komunikoval som s nimi cez telefón a robil som to dlhé roky v rôznych korporátnych spoločnostiach na rôznych obchodníckých pozíciách. Až jednoho dňa som si povedal proste, že to, čo robím doteraz pre rôzne firmy, viem robiť pre seba. A tak som tie skúsenosti, ktoré som mal, tak som začal zužitkovavať A najprv vznikla taká externá obchodná spoločnosť, ktorá dohadovala klientom prostredníctvom cold callingu ich potenciálnych zákazníkov. A až potom vznikla vlastne uh, firma cold calling, ktorá školí obchodníkov v rámtu B2B.
0: Uh-huh. A keď sa bavíme o tom cold callingu, calling asi vieme všetci, čo je, čo znamená, ale čo, čo to v skutočnosti je ten cold cold calling, tak ako sa o ňom rozprávame.
1: No, <coughs> definícia predkladu konkrétna je studené hovory. Znamená to to, že ja ako obchodník zoberiem telefón a vytiahnem nejaké číslo, zavolám môjmu potenciálnemu klientovi, ktorým sa chcem stretnúť a dohodnem si buď stretnutie alebo mám iný cieľ, napríklad priamy predaj. Hej, uh-huh. toto, je, toto je definícia cold callingu ako takého, takého samotného. Neviem, či by som to nazval vedného odboru, ale je to samozrejme veda, ale prioritne je to umenie.
0: Ja kedysi, kedysi veľmi dávno som pracoval v oblasti telemarketingu a je pravda, že keď som mal kolegov, ktorí, ktorí dokázali generovať tie cieľe, respektive dosahovať tie cieľe, ktoré boli vždy na začiatku mesiaca stanovené, tak som to bral už vtedy ako, ako hovoríte ako umenie pretože vedieť, reagovať a vedieť cez ten telefon s tým človekom jedna tak, aby bol nalomený, ak to správne chápem, že to by malo byť z časti tým cieľom, tak áno, bolo to umenie. Keď som na týmto ďalej uvažoval, napadla mi otázka, čo vás na tom baví. Lebo veľa, samozrejme, ja veľmi často vidím svoju manželku ako s kamarátko so sestrou s mamou vie telefonovať veľmi dlho ani sa neodvážim to špecifikovať a veľmi často sa aj pýtam že čo ju na tom baví mne, keď volá moja mama tak je to samozrejme množstvo otázok a chce, chce sa rozprávať mne lepšie sa rozprávať osobne ako cez telefon a ona by vedela rozprávať hodiny a ja sa aj často pýtam, čo ťa na tom baví tak to by mu možno zaujímalo ešte, že čo vás na tom, na tom telefonovaní baví.
1: A ako spomínal, je to umenie, no a, a umelec ako taký začína napríklad povedzme si o Maliarovi, he, ktorý začína sa učiť také tie prvotné ťahy s zdokonaluje sa na každom jednom obraze a takisto to je v rámci aj cold callingu. to znamená, že keď vždycky, ako kebyže spravíte ten prvý hovor v živote, Napríklad u mňa to boli také tie prvé hovory, kedy som absolútne nevedel, čo mám hovoriť, ako mám hovoriť. Mal som nejaký obyčajný call script, ktorého som sa držal, že tam boli definované vlastne otázky, ktoré mám povedať, uh, argumentačné odpovede na tie otázky proti protistrany. Uh-huh. A začal som sa v tom dokonalovať potom sám. Začal som si tvoriť tie call scripty sám. Začal som počúvať a navnímavať viacej zákazníkov, s ktorými som volal. A vyhodnocoval som si to spätne. Prioritne tu je veľmi dôležitý mindset toho obchodníka, ako je nastavený na to navolávanie. A tuto je tá otázka, na ktorú som odpovedať, že prečo ma to baví, tak je to, že uh, robím to takou formou hry. To znamená, mm-hmm. že vždycky každého jedného zákazníka, s ktorým dotelefonujem, tak si v rámci takého, spätnej väzby vždycky uh, v hlave tak transformujem, že čo by som mohol robiť lepšie. Čo by som v budúcnosti mohol vylepšiť, kde som spravil možno aj chybu, lebo aj majster tesár sa utne. To je bežná známa vec. A toto je vec, ktorá ma baví a vždycky ten kol, to je jaký taký upgrade v hre, alebo také dovršenie takých vyšších levelov stále v tej hre a toto práve, že robím, toto ma baví, že vždycky, vždycky sa upgradeujem, vždycky zvyšujem ten level na danom zákazníkovi a vždycky toho ďalšieho zákazníka viem spraviť ešte lepšie a lepšie a lepšie a lepšie. Používam rôzne techniky, rôzne typy a triky, ako k tomu dospieť, ako ste spomínali už na úvode, hej, že tých že to, je, že to je také vecné a že t- treba tam to vedieť, robiť, ako to robiť. Hej.
0: Keď vás tak počúvam, premyšľam nad tým, že ako to môže vyzerať, Bežný človek sa stretáva určite s tým, keď mu zavolajú z banky alebo mu zavolajú prípadne aj v rámci nejakých telemarketingových aktivít. Ale len predsa v rámci biznesu a komunikácie s klientom je to trošku iné. Vieme si dať nejaký príklad nejakého takého telefonátu alebo nejakých špecifik,
1: ktoré by tie hovory mali splňať, aby to bolo tak, ako to má byť? Určite vieme. A ako ste hovorili, je veľmi veľký rozdiel, keď ho, hovorím ku konečnému spotrebiteľovi, ako keď uh, telefonujem v rámci firemných klientov, v rámci B2B. Keď oslovujem firmy, tak tie, tie techniky musia byť úplne iné, ako keď oslovujem konečného spotrebiteľa a obyčajnú fyzickú osobu. A mm, my máme také stanovené postupy a techniky, ktorých sa musíme držať k tomu, aby sme spravili taký úspešný kol. A prioritne si treba vždy definovať a, tie svoje ciele, m, ktorým chceme vlastne dojsť v rámci kolu, v rámci hovoru. A to napríklad, že a, idem spraviť a, prioritne dobrý dojem, toho sa my držíme. Spraviť kvalitný rozhovor, spraviť, spraviť kvalitný telefonát, získať čo najviac informácií a buď je tam priamy predaj, alebo je tam vlastne dohodnutie stretnutia. V našom prípade je ten cieľ úplne, že taký primárno sekundárny, je to dohodnutie stretnutia, lebo to je to, čo musí padnúť na konci rozhovoru, prostě že chceme to stretnutie, máme ho dohodnuté. No a tie postupy sú rôzne. Začíname od toho, že sa treba na ten rozhovor poriadne pripraviť. Uh-huh. To znamená, že potrebujeme vedieť od zákazníkov čo najviac informácií. Potrebujeme vedieť, čo ako firmou voláme, čím sa zaoberajú, aké majú napríklad hospodárske výsledky. Keď máme k dispozícii z nejakých databáz alebo z osobných kontaktov uh, decision makera, človeka, ktorý má zodpovednosť za určité odvetie vo firme, napríklad marketing alebo, alebo obchod, alebo nákup, predaj a tak ďalej, tak uh, je dobré vedieť napríklad meno toho človeka, alebo ten Úvodný telefonát úplne inak znie, keď oslovím konkrétneho človeka s menom.
0: To je pravda. Keď si to predstavím aj v rámci seba, tak je to určite lepšie ako keď niekto, že dobrý deň tu Marta, volám vám z firmy Bambusových ponožiek a rada by som vám niečo, tak je to úplne iná ako keď niekto povede dobrý deň pán Rinčo a cítim sa určite lepšie a je to osobnejšie. Nechcem prerušovať, ale napadá mi pri tomto ešte jedna taká otázka, už mi to vrta dlhšie v hlave a to je to, že už len pri tých úvodoch, myslím, že každý z nás pozná a možno aj každý sa dokáže vžiť do tej situácie a to sú takí tí možno chronicky odmietači hovorov. Čiže keď voláte niekomu, možno v rámci, skôr v rámci B2C ako B2B, uh, voláte niekomu v rámci akejkoľvek uh, záležitosti, tak sú to takí, tí, že už len pokiaľ to není rodina, neni to kamarát, niekto a už sa ozve aj keď menom, tak sú to takí tí chronické odmieny, nie ďakujem, neprosím, alebo niečo. Dá sa bojovať proti tomuto?
1: Určite sa dá. Treba si uvedomiť, že na druhej strane sú tiež ľudia. Majú emócie, sú empatickí. A to, čo potrebujeme spraviť, v tom hovore je vyvolať, vyvolať uh, to, čo potrebujeme spraviť v tom hovore, je vyvolať dôveru. Ano. Že voláme, nie preto, napríklad, aby sme od neho získali čo najviac, ako môžeme, ale preto, aby sme spravili dobrý telefonát s ním, aby sme možno spravili dobrý rozhovor a, a s týmto cieľom sa dostať vlastne k tomu, čo potrebujeme. Teda to som povedal zle, pardon. <laughs> s týmto postupom sa dostať k tomu cieľu, ktorý máme nastavený. Keď napríklad... Uh, Dobre ste spomenuli tých hejterov. Áno, tých je strašne veľa, ktorí disujú tie A stretávame sa s tým veľmi často. Je to samozrejme rozdiel v B2B ako v B2C. V B2B, keď voláme na nejaké vyššie pozície, napríklad manažerské, tak tam sa s tým hejtom nestretávame až tak často, lebo tí ľudia sú inak nastavení, inak rozmýšľajú. A keď im voláme biznisovo, tak ich zaujíma, prečo ich voláme. Uh-huh. Reálne. Rozumiem. Hej. A... Tie postupy v telefonáte sú nastavené tak, aby sme ich oboznámili čím skôr tým, prečo im voláme a dodržiavali všetky tie veci k tomu, aby sme napríklad dosiahli stretnutie. Hej. Rozumiem. Keď si predstavím teraz tých chronických odmietačov alebo hejterov,
0: uh-huh. a, tak jasne, na, na druhej strane je vždycky človek, ktorý má, ktorý má nejaké emócie. Ale ako toho, ako toho človeka, nechcem povedať, že uzemniť, ale ako ho presvedčiť, že má zmysel v tom rozhovore pokračovať. Alebo, alebo to už býva také, že tým, že ich je veľa, tak už keď aj ten človek, ktorý iniciuje ten rozhovor, napríklad, alebo ten telefonát, napríklad vy, a už počujete toho človeka hneď z prvého momentu, že odmieta, tak je to pre vás zabité, alebo sa snažíte pokračovať ďalej, a možno aj tak nejakým spôsobom dosiahnuť ten cieľ toho konkrétneho telefonátu.
1: Vždycky každý človek na tej druhej linke je iný a vždycky má nejaký iný dôvod, no v po podstate má nejaký iný dôvod k tomu, aby ten telefonát nejakým spôsobom skračol. Uh-huh. To znamená, že keď napríklad ja volám s klientom, ktorý mi povie, že nemá teraz čas, tak poviem úplne v pohode, že volám neskôr. Hej? Jasne. S tým nikto nemá problém, Uh, málo kedy sa stane, že mi povedia, že už mi vôbec nikdy nevolajte. Hej, uh-huh. To sa, sa povečšejne nestáva. Uh, keď ma mm, vyhejti takým disom, že, že... Napríklad, že nemám záujem, ďakujem. No, v tomto prípade proste v pohode poviem, že OK, pohode, ďakujem pekne za rozhovor a ozviem sa možno niekedy inokedy. Ja, ja, toto,
0: ja toto obdivujem a to by ma tiež zaujímalo že ako to máte nastavené napríklad aj vy, ale aj kolegovia že či, či ten človek sa musí proste nastaviť v rámci profesionality a nebrať to osobne a nejak sa skúsiť žiť do situácie toho človeka na druhej strane, to znamená, že o, dobre, neviem, akú má, čo má za sebou, aký má deň a keď aj po mne vybehne v tom telefonáte tak jednoducho, ok, jasne, nemáte záujem, ďakujem veľmi pekne i, jak, jak, to, jak to beriete? Priznám sa, že ja, keď som v minulosti, v dávnej minulosti podobnú činnosť vykonával, nevedel som sa vždycky cez to preniesť a potom som bol rozšúlen, čo ma ty odmietaš a ja te, teraz ti volám a ja mám nejaký target, tak láskavom sa so mnou budeš rozprávať, lebo bude zle. Jak to máte?
1: Je to bežná vec. Je to úplne bežná vec. Voláme s ľuďmi, nevoláme so strojmi a tým pádom proste sa s tým stretávame a veľmi dôležitá Uh, taká veľmi dôležité nastavenie toho obchodníka je to, aký má maje voči tomu. Uh, ja napríklad učím obchodníkov prejsť týmto maje aby, aby boli úplne v pohode zameraní na to, že môžu zavolať o týždeň hej? Uh-huh. tomu istému klientovi, s ktorým volali napríklad teraz a úplne exdisoval. Lebo o týždeň môže byť úplne iná situácia a tým pádom proste ten hovor môžu spraviť úplne inak. Preto vlastne si treba možno v nejakom, nejakej, data, nejakej databáze spraviť iba nejakú takú uh, pomočku, že volať o týždeň, hej? lebo mal zú náladu napríklad s hajiteľom alebo dačo. Mm-hmm. Voláme vždy s ľuďmi, na to treba mysleť. A človek, ktorý telefonuje, musí byť vždy nastavený tak, že je to iba hovor. Hej, s tým človekom možno v živote nikdy ho neuvidím, možno s ním nikdy v živote nebude mať žiadny vzťah a keď bude mať, tak možno bude mať priateľský vzťah, alebo obchodný partner, to bude môj budúcnosti. Je to veľmi individuálne a vždycky to nastavenie musí byť pozitívne. Fakt, že pozitívne, netreba si to brať osobne, je to proste vec, ktorá je úplne bežná, je to, je to práca aká, akákoľvek je iná a nič na tom Tak to určite je.
0: Milí poslucháči, dostali ste pár rád zadarmo. V podstate len za to, že počúvate tento podcast k tomu vedeniu rozhovorov, respektive telefonátov, ako to brať. Mne pritom v podstate v hlave beží jedna myšlienka a to je to, že, že je to veľa o trpezlivosti že treba mať tú, tú trpezlivosť aj pri tom telefonáte lebo asi netrpezlivý človek by asi z toho telefonátu nič nemal ani keď je ten iniciátor, lebo to je niečo podobné ako keď hovoríte, že v databáze niekde v tabulke si dať pomočku, že zavolať neskôr a už v tom prvom telefonáte s tým človekom rozprávam tak, že chcem budovať nejaký, nejaký vzťah asi aspoň ten, ten obchodný alebo ten biznisový lebo o tom, o tom pravdepodobne ide čiže tá trpezlivosť je asi jedna z tých najsilnejších alebo najvyhľadávanejších vlastností?
1: Je to dôležité. Určite je to dôležité. Je dôležité si uvedomiť to, že je to klient ako každý iný v podstate v jednom smere. Kedykoľvek ten hovor môžem zopakovať. Môžem ho zopakovať o týždeň, o mesiac, o tri mesiace. Ten človek si ma nebude pamätať. A to sú také základné veci, ktoré napríklad v mojom uh, pracovnom smere naozaj, že fungujú, Vplývajú na to, že, že ten majecen, ktorý mám, keď dostanem hejta alebo niečo, tak úplne v pohode viem prekonať. A keď učíme obchodníkov k tomu, aby sa s týmto vyrovnávali, tak zo začiatku je to ťažké. Hej? ale Prechádzame si modelové situácie, prípadové štúdie, ako oni vlastne navolávajú, čo robia, uh, dávame im feedbacky, prechádzame si to spoločne, aby sme vedeli, že ako sú napríklad tí obchodníci na tom, ako sme na tom aj my voči ním A vždycky sa snažíme ich naladiť pozitívne. Vždycky sa snažíme ich naladiť pozitívne a chceme, aby v tomto nejakým spôsobom rástli. A keď si to budú brať tak, že nič iné to nie je len úplne bežný hovor, ktorí denne vykonávajú čo ja viem 10, 20, 50, 100 krát, hej, záleží podľa pozícia, kto koľko navoláva, ale je to bežná vec a stretávať sa s tým bude každý vždy.
0: Teraz, ak ste spomínal, že koľkokrát môže navolávať, 20, 100 krát, 200 krát, vy, viete, a možno to nebude jednoduché, jednoduchá odpoveď, ale vedel by ste, alebo viete si predstaviť, koľko asi... Skúsme tak, že najprv telefonátov zatiaľ za svoj život tých profesionálnych ste realizoval.
1: Je to veľmi ťažké. Ja mám napísané číslo na LinkedIn okolo 10 tisíc. Reálne som to rátal tak, že to bolo iba tak círka z brucha, keď som to prerátal na dní a na počet telefonátov za tie roky. A každopádne v tomto vidím zásadný rozdiel a to je ten, že v podstate je jedno, že či mám 10 tisíc alebo tisíc. Dôležité je to, že či tie hovory robím na kvantitu alebo na kvalitu. Pokiaľ som zameraný na kvalitu a viem si sám vyhodnocovať spätne ten telefonát, kde som spravil chybu, čo potrebujem zlepšiť, kde mám minusy, tak tie hovory budú vždycky kvalitnejšie a ten môj target lepšie a ľahšie dosiahnem. Keď spravím 10 000 telefonátov, ale z toho tisíc mi bude k niečomu, tak to je pre mňa také, že z toho sa nenajem. <laughs> tak.
0: To je presne to, že keď si teraz predstavíme tie spoločnosti, ktoré zastrešujú alebo realizujú rôzne tie, aj tie telemarketingové aktivity, tak tu mi napadá presne, ak hovoríte o tej kvantite versus kvalite, že veľa z tých pracovníkov alebo z týchto firiem tlačí, ešte raz, Veľa tých firiem tlačí svojich zamestnancov k nejakému targetu, k nejakému počtu telefonátov. Za deň musíte mať toľko telefonátov a to je proste target, od toho sa odvíja nejaký, nejaký plad alebo nejaké, nejaké bonusy. Moja otázka je, že či si myslíte, že je toto vôbec správne. Lebo to je presne, asi sa dostávame do tej situácie, že čo je teraz dôležité. To, že urobím za deň 100 hovorov, a z nich, vymyslím si, bude teraz 5 úspešných, alebo tých hovorov urobím 50, ale bude z nich 15 úspešných.
1: Každá firma to má inak nastavené. A my ideme na kvalitu. To znamená, že keď spravíme napríklad 20 telefonátov za deň, ale z toho máme reálne 10-15 výstupov, tak pre nás to je relevantné. Keď si bereme spoločnosť, ktorá sa venuje telemarketingu a ich target je spraviť z toho hovorou a je im jedno, že akých, tak ja si myslím, že to je Prúser. Uh-huh. Ja si myslím, že to je Prúser. Čo
0: potom ale môže byť... V tej napríklad v rámci tej telemarketingovej spoločnosti, kde môže byť ten nejaký biznisový obchodný cieľ, keď sa na to pozrieme, že urob 100 hovorov denne a je mi v podstate jedno, že koľko z nich bude úspešných. Lebo, priznám sa, neviem si to predstaviť, možno mi budete na to vedieť odpovedať, že kde tam môže byť potom nejaký ten, ten biznisový cieľ, že 100 hovorov, ale dva sú treba úspešné. Že kde, čo z toho vlastne tá firma vie mať?
1: Keď predáva produkt, ktorý stojí 100 000 eur a maržu má na tom 40% a predá a zo 100 to spraví dve, to znamená, že predá dve, ja neviem, 100 služby alebo tovar, tak to má vtedy možno nejaký dobrý cieľ uh-huh. nastavený, ale kebyže náhodou spraví z tých 120, tak tá firma má oveľa vyšší obrat. Hej? Záleží podľa toho, či ideme na kvalitu alebo na kvantitu. Keď sa už rozprávame o tom telemarketingu,
0: tak veľa ľudí uh, má túto tú predstavu, že sú to tí ľudia, ktorí, ktorí otravujú, ktorí stále mi chcú niečo predať, či sú to nejaké bambusové ponožky. A vôbec tí ľudia, ktorí telefonujú niekomu alebo mne telefonujú, sú proste tí, tí otravní, ktorí mi žerú čas. Poďme možno zbúrať tieto mýty, aby, aby niekto alebo aby sme my všetci pochopili že to tak vôbec nie je a teraz je to možno taká uh, búda na vás, že ako tie mýty môžeme teraz zbúrať aby to aj posluchači pochopili že tí ľudia na druhej strane nie sú tí, ktorí nás naozaj chcú vždy len do niečoho aj pre nás uh, nezajímavého dotlačiť ale vždy
1: za tým niečo, niečo je Ja si myslím, že tieto mýty nezbúrame Poviem prečo. <kým> Niekedy nie, vždycky niekto volá s nejakou ponukou, tak ja si ho vždycky vypočujem. Ale koniec koncov vždycky to dopadne tak, že na konci sa ho pýtam, že, že či mi viedať kontakt na lídra alebo niekoho kompetentného, s kým by som sa mohol rozprávať. Pretože tie call scripty, ktoré majú nastavenie, tam vidím veľmi veľký problém. Že tie call scripty, ktoré majú nastavené oni v rámci svojej pracovnej činnosti v rámci telefonovania tak sú veľakrát zlé a idú takým jednotonným takým neže dynamickým, ale takým rýchlým vysypaním informácií Chcem
0: si to proste odbiť rýchlo a. tu máš tento produkt ta, varianta A, varianta B, chceš, nechceš, dovidenia
1: Tak, 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 presne tak a toto je tá vec, ktorú ľudia nemajú radi a preto to disujú Uh, my sa snažíme robiť tak veci, že dávame vždy priestor, používame rôzne techniky. Hej. Jedna napríklad z nich je, že vždy pri našej vete dáme priestor na odpoveď. Hej, to znamená, uh-huh. že poviem konkrétny prípad, hneď pri pozdrave. Uh, aj tie pozdravy sú jedna z techník. <laughs> napríklad, keď volám s nejakou dámou, ktorá má na starosti nejaký marketing, ktorá má na starosti nejaký marketing a chceme jej ponúknuť nejakú službu, tak idem s tým, že pekne vás pozdravujem, pani Capíková. A dám taký priestor také ticho na to, aby som dostal ten pozdrav naspäť. Hej? Uh-huh. A keď sa mi pozdraví, tak potom sa predstavím, že moje meno, moje, uh-huh. moje meno je Peter Turánsky, zastupujem spoločnosť um, Cold Calling SRO a volám vám preto, lebo už poviem konkrétny dôvod, prečo volám.
0: Čiže na to tí ľudia vedia proste reagovať a sú to techniky, ktoré sú overené rokmi praxe, predpokladám, že nie jeden poslucháč si povedal, že, alebo sa možno sám seba opýtal, že či si dáme nejakú modelovú situáciu. Ja by som navrhol, že by sme mohli dať uh, také dva, tri, uvidíme podľa, uh, podľa toho, jak to pôjde, nejaké jaké by telefonáty. A ja by som, ak, ak môžem, ak budete súhlasiť, ani sme sa na to nepripravovali, ak uh, to môžem takto rýchlo spomenúť, uh, že by sme si dali nejaké teda dve, tri modelové situácie a ja sa skúsim zahrať na toho príjmateľa toho hovoru aj možno takého nechcem povedať, že disujúceho, lebo nejdeme, nejdeme to až takto hrotiť určite ale taký možno ťažší oriešok a potom takého, takého, uh, taký ľahší. Môžeme? Skúsiť? Môžeme určite. Výborne. Rozmýšľam nad tým, že akú, uh, aký predmet toho, toho rozhovoru si, si stanovíme ale môžeme to skúsiť uh, urobiť tak, že skúsme ja by predať rozhovor v podcaste. Čo to, čo to spraví, to si, to si môžeme rovno takto a má to aj úzky súvis a uvidíme, uvidíme, čo to urobí. Takže dajme tomu, že ja budem asi ten, ktorý by si ho mal kúpiť a ak, ak môžeme, ak s tým súhlasíte, tak to možno vyskúšajme.
1: Okay. Dobrý deň, prajem pán Rinčo. Peter tu pri telefóne. Dobrý deň. Ja vás kontaktujem, lebo som si vás šimol na LinkedIne. A my máme podcast Capucino, neviem, či ste o ňom už počuli.
0: Myslím, že som niečo zachytil, ale nevenoval som tomu vôbec pozornosť.
1: To je skvelá správa, že ste aspoň zachytil. <laughs> A dobre, pán Rinčo, s čím vám volám? Konkrétne chcel by som vás pozvať do nášho podcastu s tým, že by sme si potom podmienky povedali, že ako to funguje a čo funguje. Ja by som chcel s vami osobné stretnutie, kde by sme si to mohli prejsť spoločne, tak skúsme niekedy budúci týždeň, útorok, čo hovoríte.
0: Musím pozrieť do kalendára, že či, či sa mi bude dať, ale vraťme sa k tým podmienkam, lebo aby som možno ja nestracal čas, tak aké sú rovno podmienky, aby som ani váš čas napríklad nestrácal.
1: Jasné, no nechcem, aby sme stráceli navzájom čas, nechcem ho páliť, každopádne tie podmienky sú rôzne, je ich veľa a chcel by som si ich prejsť osobne, pretože ja, som vám, ja vám teraz volám a zastihol som vás možno, že v práci ste, alebo? Viete čo, áno, som v práci, ale za chvíľku budem na odchode. No, tak finišujete, radšej by som to spravil osobne, čo poviete nejaký ten budúci útorok alebo štvrtok?
0: akože znie to podcastovo zaujímavo respektive ten rozhovor, pretože som na tým už kedysi dávnejšie uvažoval, ale povedzme si na rovinu, koľko ma to bude stať.
1: Záleží podľa toho, že čo budeme chcieť?
0: No, za, veľmi zaujímavé. Dobre, tu by som, ten, tu by som ten, ten rozhovor prerušil a to len kvôli tomu, že ja sám som nevedel ako reagovať. Mm-hmm. A, čiže, ale super, že sme išli na to tým štýlom, že asi, alebo poďme si pomenovať tie, tie body, keď môžeme, lebo ja som, pretože ja som zdvihol ten telefon e, takým neúplne príjemným spôsobom, ani som sa nepozdravil poriadne, ani som sa nepredstavil, že komu ste sa vlastne dovolal. E, ako, ako na to reagovať? Tam bola tá pauza, o ktorej ste spomínal, na to, aby ja som e, nejak vrátil ten, ten pozdrav, a potom bodovom môžeme ísť jak? že bola tam tá reakcia na, na to, že, že mám, nejak, a mám aspoň predstavu o tom, že nejaký kapučino existuje.
1: Ja som vás chytil už neď, keď ste povedali, že potrebujete pozrieť do kalendára. <laughs> už tedy som vedel, že to stretnutie bude, tak či tak. Už mi bolo jedno, že či budeme chodiť okolkovo, či budeme riešiť podmienky tam alebo telefonicky. Vedel som, že to dokážem uhrať. A ak by som išiel bodovo, tak prvá vec je, že dostal som na úvod taký nepekný pozdrav. A je to úplne v pohode. Zmenil som tón hlasu, čo je jedna z techník cold callingu. Tam aby som bol vlastne viac priateľskejší, dôveryhodnejší, aby som zbudil také sympatie. A v tomto prípade som nerobil zrkadlenie, čo je jedna z ďalších techník cold callingu, lebo ho nebolo treba. A samozrejme, Práca s tichom je veľmi dôležitá, to znamená, že som dal priestor na odpoveď, pokiaľ by som ju nedostal. Úplne v pohode, je tam, zdravé, zdravých, je tam zdravých pár sekúnd, nejaké dve, tri sekundy, kedy viem nadvenzeť ten rozhovor znovu a znovu. A na ďalšiu tému, išiel som rovno ku konkrétnemu cieľu. Mojím cieľom bolo, nie vám predať priamo ten podcast, lebo to by bol naozaj, že hard. Aj, neviem, kde ste, neviem, čo robíte, neviem, či máte na mňa čas. Nechcel som to načínať, lebo už uh, ste spomínal, že boli, že už ste na odchode z práce. To znamená, že už bol pokročilejší čas. <laughs> Aj keď túto informáciu som dostal potom, áno, ale zaznela. Takže zvolil som takú techniku toho, že som spravil taký, taký, taký útok kde som si vypýtal konkrétne to stretnutie s dvoma dátumami a povedal som stred týždňa, povedzme stred týždňa, útorok, čtvrtok. A dal som dve na výber, pretože človek si vie ľahšie vybrať z dvoch ako z viacerých a pokiaľ by som dal iba jeden, tak tam by som sa dostal sám seba do nejakých poťaží, lebo by ste mi mohli povedať, že no ale stredu nemám čas. Ne? Mm-hmm. Takže to by mi iba skomplikovalo situáciu. S tým, že ste mi odpovedali že sa pozriem do kalendára, už som vedel proste, že už som na veľmi dobrej ceste a už 80% na šanca existuje toho, že vás dostanem tam, kde chcem.
0: Zaujalo ma to, čo ste povedala, to je to zrkadlenie. Čo to znamená? Lebo ja, ja som si pod tým prvé predstavil, že keď ja som v telefóne odporný, tak aj vy budete? Alebo, alebo to je také len, že tak, jak sa hovorí bežne, že tak a teraz ti ukážem zrkadlo. Ako sa správaš, tak sa bude aj ja, aby si pochopil, že to nie je ono.
1: Nie, určite nie. Dobre. <laughs> určite Uch, nie. A, ja poviem konkrétny príklad, ktorým sa stretávam bežne. A, teraz jedna, jedna prípadová štúdia, ktorú som mal. bol som klientovi, ktorý bol z východu. Mm-hmm. Hej To znamená, že keď mi zdvihol telefón a predstavil sa na úvod, tak už som počul prízvuk východniara, počul som proste to, že, že ten prízvuk je iný. Tým, že som žil v Košiciach zo pár rokov, tak som mu vedel na to reflektovať a vedel som mu nastaviť zrkadlo. V tomto prípade to bolo to, že... Rozumiem. Čiže
0: zrkadlo znamená prispôsobenie
1: sa tomu, jak ten telefónak prebieha, ak chápem. Zrkadlo nemá účelovo zvyšiť sympatie. Mm-hmm. To znamená, že keď ja počujem východňarský prízvuk, môžem nahodiť jemný východňarský prízvuk, aby u, toho, u tej, aby u tej druhej strany som pôsobil viacej dôveryhodnejšie, viacej sympatickejšie a mohol som s ním naviazať takú lepšiu komunikáciu. Pokiaľ by to bol človek, ktorý má hrubý hlas, tak ten hr- hlas by som zrubola ja. Hej? Rozumiem. Uhum. Toto napríklad si môžeme predstaviť pod zrkadlením.
0: Rozumiem. Sú to veľmi aj pre mňa vzácne rady, keď si to predstavím, že v budúcnosti, v blízkej budúcnosti budem sa s niekým chcieť rozprávať a vyriešiť niečo cez telefón alebo dohodnúť si stretnutie a už aby ten človek s nejakým záujmom a s niečím na to stretnutie išiel. Ja verím, že aj poslucháčom to veľmi pomohlo. V mnohých ohľadoch, čo sa týka biznisu a telefonovania, Pomaly sa blížime k záveru tohto dielu, ale samozrejme mne to nedá, lebo to bola jedna z prvých vecí, ktorá mi napadla, keď, keď, sme sa, keď som sa pripravil. Bola to jedna z prvých vecí, ktorá mi napadla, keď som vedel, na akú tému ideme robiť podcast. Poveďte mi, prosím, nejaké bizar situácie, lebo ich za tých x, 1000 hodín muselo byť podľa mňa veľa, tak skúsme nejaké, lebo ako
1: už teraz sa teším a zaujímavá, že aké boli. A tie najbizardnejšie sú hejty. Tých je naozaj že strašne veľa. Skúsme a... top 3 hejty, ktoré ste za tú svoju kariéru zatiaľ dostali. No, v, v tomto som ja trošku také viacej citlivý, pretože m, tým, že sa snažím nastavovať mindset, snažím sa vlastne selektovať tie hejty preč. Uh-huh. To znamená, že na tie hejty si veľmi Kebyže nechcem spomínať Rozumiem. z toho dôvodu proste, že to môže mať nejaký vplyv negatívny na tie ďalšie telefonáty, ktoré chcem robiť. Hej? Uh, v mojej branži momentálne posledné dva roky sa s hatemi až tak nestretávame a to z toho dôvodu, lebo voláme na také vyššie pozície manažerské. Ale mám jeden bizár, jednu situáciu, ktorá je funny. A, a je dokonca pred pár týždňov, kedy som volal... Či ešte čerstvá. Áno. A volal som v rámci zastúpenia jedného klienta do nemenovanej poisťovne a jednej dáme, ktorá zas, bola na také vyšej manažerskej po, pozícii bola na také vyšej manažerskej pozícii a mala na starosti nákup. Mm-hmm. Hej, pre celú poisťovňu hocičo od vymyslu sveta. A... Uh, ja som mi volal, spravil som vlastne normálny ten kol, úvod, jadro, záver, rekapituláciu, ale v tom kole uh, som dostal taký hate, že <kým> keď som začal telefonovať, tak som počul deti. Hej, to znamená, mm-hmm. že som vedel, že musím lepšie artikulovať, byť pomalší, aby tomu viacej rozumela, keď by, že náhodou to náhodou dieťa ju vyruší. A išiel som s ňou konkrétne so stretnutím, nie s predajom. S tým, že ona mi povedala proste, že nič odo mňa nechce kúpiť, uh, nič odo mňa nepožaduje, má všetko, nič jej netreba.
0: Ten typický proste, ten typický hater a odmietač, uh, jak som spomínal na začiatku, lebo to sú presne tie argumenty.
1: Presne tak. No, ale toto s rôznymi inými negativizmi, <laughs> negativizmami a a uh, nakoniec vlastne už som vedel, že, proste, že už musím ustúpiť, lebo tam už nie je cesty, tak som povedal, že do, tak si zavoláme inokedy, hej, ozval by som sa v priebehu dvoch, troch týždňov. Tak mi sa dodli, že tak OK, tak skúste zavolať, hej, že či sa niečo nezmení. A, a čo sa stalo? Tak o 10 minút mi volala naspäť s tým, že neviem prečo, ale ona sa mi ospravedlnila v rámci toho telefonátu, že ona si myslela, a fakt, že neviem prečo, ona si myslela, že ja jej chcem predať ten produkt, ktorý som spomínal v rámci toho externého zastúpenia, za ktoré som volal, Aha. ten produkt jej chcem osobne predať ako fyzickej osobe. A vravím, že, že nie. Ja som vám vravil, že proste, že áno, že vrám, zastupujem firmu a ešte som spomenul tú vašu pozíciu. He, že... <laughs> <laughs> takže, takže sme sa dohodli nakoniec na stretnutí a ešte mi dala referenciu na nejakého kolegu, ktorý tu tiež zastrešuje. Takže to je taký dobrý... Taký dobrý... No dobre som sa zasmial po tomto. Takže fanace. z
0: bizaru, z bizaru vlastne <laughs> sa stal aj tak potom biznis. A to správne ano. chápem. A veľmi, veľmi dobre zvládnuté. Môžeme to zobrať tak, že keď ste spomínal tie deti, tak jej deti zobrali veľkú časť pozornosti, lebo však je to logické a prirodzené. To sa stáva. Ne? A preto asi aj volala naspäť, aby, aby dala veci na pravú mieru. Čiže ak by nás náhodou uh, počúvala a našla sa v tom v tomto bizare, tak uh, klobúk dolu. Pozerám na hodinky a sa nám naplnil čas. Tešil som sa na tento podcast, a lebo tá téma je zaujímavá mohli by sme sa o nej hodiny rozprávať a verím, že veľa poslucháčov by dokázalo hodiny o tom počúvať ale nechám si, nechám si hostia ešte na budúce, lebo nemyslím si, že tu je posledný krát, takže pán Turanský, ďakujem veľmi pekne že ste bol hostom Kapučína, dúfam, že ste vo spokojní, dúfam, že ste sa u nás príjemne cítil a prajem vám Rozmýšľam, jak to povedať. Nech vám to telefonuje, nech vám to volá a nech sú spokojní respondenti na druhej strane a nech máte tých hejtov čo najmenej a som rád, jak ste spomínal, že tých hejtov v poslednej dobe už máte minimum, respektíve skoro žiadne.
1: No, tá konverzia sa nám zlepšuje. Každopádne chcem tiež poďakovať za to, že som mohol byť hosťom v tomto podcaste. Chcem všetkým povedať, že telefonovanie nič neznamená a že sa toho nebojte. <laughs>
0: Správne, jak hovoríte, netreba sa toho bať a verím, milí poslucháči, že ani vy sa nebudete bať a len si uvedomme, že aj na druhej strane vždycky sedí človek s nejakou emóciou. Majte sa krásne a počujeme sa pri ďalšom dieli.
1: Ďakujem, majte sa.